0: Son las dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope en este lunes en el que estamos sobrecogidos con las imágenes que nos llegan desde Turquía y Siria. El terremoto ha dejado ya al menos 1.500 fallecidos y cerca de 8.000 heridos entre los dos países. Hay miles de desaparecidos, infinidad de edificios derrumbados, se calcula que al menos 3.000, por lo que nadie sabe hasta dónde puede llegar la magnitud de la tragedia. El terremoto tenía lugar en torno a las cuatro y media de la madrugada, hora local, la gente lógicamente estaba durmiendo, y ha sido tal el temblor que de inmediato se han echado a la calle con lo puesto en pijama, desconcertados y con mucho, mucho miedo, porque ha habido y sigue habiendo bastantes réplicas y de gran intensidad además. Ha sido un seismo fortísimo, de magnitud 7,8 en la escala de Richter, para que te hagas una idea, a partir de 8 ya son considerados devastadores, produciendo la destrucción total en las zonas más cercanas al epicentro. Bueno, pues cerquita, a 30 kilómetros de la zona cero de este terremoto está Alepo, la ciudad siria destruida por una guerra que dura ya 12 años y ahora de nuevo duramente castigada por este seísmo.
3: Entonces lo primero que nos ha ocurrido es dejar todo cerrar la casa y salir a la calle y la sorpresa es ver a las cuatro y media de la madrugada, la gente toda la gente en la calle, eh, en los coches o debajo de los puentes eh, y en jamás, como te he dicho y no, no sabiendo dónde dónde ir.
0: Es Bayat Atzrie, psicólogo en el colegio de los hermanos maristas de Alepo. Nos ha contado la desolación que hay ahora mismo en la ciudad. El colegio en el que trabaja está sirviendo para dar refugio a 300 personas, familias enteras que no saben qué ha sido de sus casas y que en muchos casos tampoco saben qué ha sido de sus mujeres, de sus maridos, de sus hijos, de sus familiares. Mayat, dice, nos ha contado que está tratando de calmar a los niños.
3: He estado con los niños esta mañana, pues eso, a dibujar, a, a colorear, a, a ver un poco algunos dibujos animados, intentando un poco no sé, que se sientan un poco seguros después de lo que lo que han hecho.
0: Pues se trata del terremoto de mayor violencia desde el que en 1999 sacudió la costa del mar de Mármara y Estambul un terrible seísmo que dejó 17.000 muertos. En este punto del planeta chocan dos placas tectónicas, la de Anatolia con la Arábiga, a una profundidad de unos 7 kilómetros. Esto convierte a esta zona en uno de los puntos sísmicos más activos del mundo. Un terremoto tan destructivo puede entrar dentro del guión, pero es imposible determinar cuándo puede suceder y qué magnitud puede alcanzar. Solo se puede prevenir, lo saben bien en Japón, en México, en San Francisco, donde cada vez está están más preparados. Sin embargo, la naturaleza se ha cebado ahora con esta zona del mundo y deja una ciudad como la que mencionábamos, Alepo, devastada por una guerra que no termina y rematada por un terremoto que va a dejar, ya las está dejando, unas cifras estremecedoras. Pues pendientes de todas las noticias que nos lleguen desde allí, desde Turquía y desde Siria, pero además están pasando otras cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
4: Sí, Pilar, a esta hora sigue abierta. La investigación tras el hallazgo del cuerpo de una mujer de 47 años con signos de violencia en Bayona, en Pontevedra. Su exnovio ha sido detenido esta mañana como sospechosos. Sería, por tanto, el primer caso de violencia machista este año en Galicia y el octavo ya en España. El dato de la mañana es el precio de la vivienda que se modera. Ojo que no es que baje, pero sí que crece un poco más lento. En enero, moderó su crecimiento hasta el 6,9%, según la sociedad de tasación TINSA. Es un menor incremento desde marzo del 2022. Que vaya, algo es algo. Iniciamos además la semana del adiós a las mascarillas obligatorias en el transporte público. Lo mejor a partir de ahora, pues seguir con cautela. En palabras de Juan García Riaza, investigador del CSIC, hoy, esta mañana, en Herrera en Cope. Lo que nos dice la virología es que conforme va pasando el tiempo, Tiempo ...y un virus se acomoda, vamos a decir, al ser humano se atenúa, ¿no? Se debilita. Es algo que estamos viendo, ¿no? Pero esto no quita que de repente pueda surgir una nueva variante con un alto porcentaje de, de virulencia. Por tanto, eh, vigilancia y estar atentos ante ante esta situación. Y han comenzado también viaje a Angola. Los Reyes, Don Felipe y Doña Leticia el primero, al África subsahariana desde que llegaron al trono. Pero si por algo soy noticia la familia es real es porque la pequeña de las infantas, Sofía, también se va a ir a Gales a estudiar como su hermana. Hará el bachillerato en el mismo centro que Leonor. Y los casi 82.700 euros que cuestan los dos cursos se van a costear a Clara Zarzuela con su asignación personal
0: y en los deportes José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: Pilar. buenas tardes.
0: Plaga de lesiones en el Real Madrid para el mundial de clubes. El Real
5: Madrid juega el miércoles las semifinales de este torneo en Marruecos contra el Alalí egipcio y después del partido de ayer contra el Mallorca suma una baja más el portero Courtois Melchor Ruiz. Sí, hoy se le ha practicado una ecografía y mañana se le realizará una resonancia magnética para conocer el resultado exacto de lo que tiene en ese aductor izquierdo. De momento Courtois no viaja esta tarde con el resto de compañeros al mundial de Marruecos, algo que podría hacer para una supuesta final si mañana los resultados de la resonancia así lo permitiesen. Por lo tanto, Courtois será una de las seis bajas de la expedición del Real Madrid, junto a Lucas Vázquez, Zeglán Mendy, Eden Asar, Militao y Benzema, el francés, al igual que el belga podría incorporarse, como decimos, a Rabat para una posible final. En el Barcelona después de ganar 3-0 a 0 al Sevilla, se ha conocido que Busquets va a estar al menos dos semanas de baja por un esguince en el tobillo. El Barça le saca ocho puntos al Real Madrid en la cabeza del campeonato y la Liga ha denunciado por quinta vez gritos racistas contra Vinicius, segunda vez en Mallorca y hay cuatro denuncias archivadas de estar cinco sigue abierto tan solo la reciente en el estadio del Valladolid en el José
1: Zorrilla
2: Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz
2: Estar informado
0: Pues cuatro meses y cuatrocientos beneficiados después hoy tenemos por fin una propuesta concreta para reformar la ley del solo sí es sí
6: es pues posible que incluso una vez publicada haya todavía rebajas en algunas condenas, pero lo que es evidente que los socialistas hemos corregido para que esto en el futuro no vuelva a suceder.
0: El portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, ha registrado hoy esta proposición de ley en el Congreso para iniciar ahora el trámite parlamentario hasta ser aprobada. Lo fundamental de esta propuesta, bueno, pues primero que de momento llega sin acuerdo con los socios de gobierno, con Unidas Podemos, y segundo, Ricardo Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal,
7: Pilar? Buenas tardes.
0: Que lo que se plantea es volver a las penas que había antes de la ley del solo
7: sí es sí. Sí, la propuesta pasa por reintroducir a futuro penas más altas a la entrada en vigor del sí Sí, cuando medie violencia, intimidación o se anule la voluntad de la víctima. Unos conceptos que para igualdad suponen líneas rojas y una modificación del corazón de la ley por afectar, en su opinión, a la base del consentimiento. El PSOE garantiza que el artículo 178 referido a ese consentimiento de la mujer no se toca ni una coma. Inciden el golpe sobre la mesa acogido a contrapié Podemos, la reforma, sostienen los socialistas, no podía dormir el sueño de los justos en referencia al enrocamiento de los morados en sus posiciones.
0: Importante lo que decías, la reforma no toca el consentimiento tal y como ha venido exigiendo Podemos. Ricardo, a partir de ahora, la cuestión es que el gobierno necesita los votos suficientes para sacar adelante esta contrarreforma a su propia ley en el Congreso de los Diputados. ¿Cuánto puede durar este trámite y qué apoyos se barajan?
7: La pretensión de entrada es que mañana mismo califique la reforma a la mesa del Congreso a primera hora, para que la Junta de Portavoces también, a renglón seguido, la pueda incluir en el orden del día del Pleno del Martes 14 de Febrero. A partir de ahí arrancará una andadura parlamentaria urgentísima, porque se quiere lograr la luz verde definitiva al cabo de un mes, día arriba, día abajo. Unidas Podemos promete dar esa batalla en la tramitación, lo cual previsible Posiblemente dejaría a los socialistas en manos del PP para que prosperen los cambios en una ley que es orgánica y por tanto requiere de mayoría absoluta, es decir, de 176 votos. A día de hoy, sin embargo, el socio mayoritario, el PSOE, difunde que su único campo de entendimiento es con el bloque de la investidura.
0: Aunque ya se viese venir desde hace días, desde luego no deja de ser llamativo que Podemos se haya distanciado tanto del ala socialista del gobierno con este asunto. Hoy mismo, por ejemplo, María Teresa Pérez, portavoz adjunta del partido.
2: Estábamos dispuestas a ceder, incluso sabiendo que la ley estaba bien hecha, incluso eh, dispuestas a reformar cuestiones penales. Y queríamos preservar la respuesta unitaria como gobierno. Es incomprensible que quieran volver al Código Penal de la Manada con los votos del Partido Popular.
0: La división en el gobierno, Ricardo, es evidente, pero aquí lo fundamental es saber si estas heridas van a suponer algo más dentro de la coalición en Moncloa o se van a volver a quedar en uno de tantos desencuentros. ¿Cómo lo ven?
7: De entrada, el choque está servido. Todavía la corrección es sobre la norma estrella de igualdad y además en contra del criterio de Irene Montero. En el ala socialista defienden que las consecuencias políticas están medidas y tratan de minimizar el choque, conscientes también de que proyectar la división de las izquierdas juega en contra. Niegan que pueda producirse una ruptura Categóricamente no Mantienen en Ferraz un elemento En el que coinciden con los morados Que tampoco pretenden salir del Ejecutivo La intención última de Pedro Sánchez también es pasar página del coste de su mala gestión sin realizar ante la opinión pública la autocrítica de por qué ha llegado a esta situación. Importante
0: el hecho de que hoy mismo, gracias Ricardo, la audiencia de Navarra ha rechazado rebajar la pena de 15 años de cárcel que pesa sobre Ángel Boza. Él era el primero de los miembros de la conocida como Manada en los Sanfermines de 2016 que intentaron acogerse a la nueva ley para rebajar su condena por violación grupal. Bueno, pues la audiencia en este caso ha rechazado esa rebaja baja alegando que la pena impuesta se puede enmarcar igualmente dentro de esta nueva legislación que entró en vigor en octubre. 400 casos van ya en cualquier caso de abusadores y agresores sexuales que sí se han visto beneficiados por el cambio legal. En nuestra web en cope.es tienes disponible un mapa interactivo con todos los casos por comunidades autónomas. Solo en Andalucía ha habido más de 70. Por agresión sexual, precisamente, estaba programado esta mañana en la audiencia de Barcelona un juicio contra un hombre acusado de poner un cóctel de barbitúricos en la bebida de una chica con la que había quedado y a la que posteriormente violó. Se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel, pero el juicio... ...ha quedado suspendido por la huelga que mantienen los letrados de la Administración de Justicia. Unas protestas que afectan ya a Patricia Rosetti, buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. A más de 80.000 actuaciones judiciales que se han suspendido en toda España... El roto, Patricia, empieza a ser considerable y vamos ya por la tercera semana.
8: Pues sí, un roto considerable porque a día de hoy son más de 80.000 las actuaciones judiciales suspendidas, entre ellas juicios, declaraciones, comparecencias de cualquier tipo, incluso bodas que no entran en los servicios mínimos. Cerca de 300 millones de euros están inmovilizados. En enero, los letrados judiciales solo firmaron un 10% de mandatos de pago respecto a diciembre y hay alrededor de 3 millones y medio de notificaciones sin comunicar, tan Solo en Madrid Capital hay 14.000 demandas sin repartir. Estos letrados quieren que la huelga se acabe cuanto antes... ...pero el Ministerio de Justicia no les escucha... ...nos dice Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional.
5: Intentamos que dure poco y que se resuelva cuanto antes... Por, eh, ...porque eh, realmente creemos que el servicio público que prestamos... ...está dañando, hay que evitar en la medida de lo posible... ...que esto siga siendo así y por supuesto por el interés propio... Eh, interés ...de los propios eh, letrados y de mis compañeros que lo están sufriendo...
8: Cada día de huelga pierden 150 euros, explica Carlos Artal de la Unión Progresista.
5: Para nosotros supone pues más de 150 euros, pero lo hemos asumido porque ya es que atentan a nuestro honor, hasta a nuestra honorabilidad. Es que nos han dicho que nos tienen que adecuar. Es que nosotros en el año 2009 se cambió las leyes para que los jugadores fueran mejor. Iban mejor. ¿Y por qué? Porque descargamos a los jueces. Competencias de los jueces las llevamos nosotros.
8: Asociaciones de jueces y de inspectores de Hacienda Muestran ya su apoyo y solidaridad a los letrados judiciales
0: Gracias Patricia Pues hay dos juicios que sí se han podido iniciar esta, esta mañana Uno en Madrid Que vuelve a sentar en el banquillo al pequeño Nicolás Se enfrenta a nueve años y nueve meses de cárcel Por liderar supuestamente una trama policial Para conseguir datos reservados Que luego usaba para hacerse pasar por miembro del gobierno Es la causa principal de todas las que acumula este muchacho Que son unas cuantas pero nos ha llamado especialmente la atención el juicio que arrancaba esta mañana en la audiencia de Lugo... ...porque puede ser considerado un auténtico hito. Te cuento, se juzga un doble asesinato, el de Elena y Esteban, que trabajaban como cajera y reponedor... ...en un supermercado de Lugo y que fueron tiroteados por un atracador hace prácticamente 30 años, tres décadas. Es el caso con el sumario más antiguo de España... ...y todavía estabas en juzgar. Isabel López es la hermana de Elena, una de las mujeres... ...una de los dos asesinados en aquel atraco de 1994. Isabel, muy buenas tardes. Buenas tardes. El caso, Isabel, se archivó hasta en tres ocasiones... ...pero ha sido vuestra tenacidad, la de los familiares... ...la que ha conseguido que hoy, casi 30 años después... ...se inicie el
9: juicio. Sí, la verdad que sí, y bueno, estamos muy orgullosos de haber podido llegar, porque bueno, como se dice por ahí, juicio ya tienen, ahora justicia pues ya se verá, ¿no? Y bueno, a veces, es verdad que a veces teníamos ganas de tirar la toalla, pero bueno, eh, no sé de dónde sacábamos la fuerza, pero aquí estamos y bueno, vamos hasta el final.
0: Y para encontrar, además, habéis estado peleando para encontrar nuevas pruebas, nuevos informes, porque eh, en varias ocasiones el caso ha estado a punto de prescribir.
9: Sí, sí, efectivamente. De hecho, eh, estamos seguros, por ejemplo, que él no lo hizo solo, el imputado que tenemos, pero para los demás ya prescribió. Eh, entonces, él, pues para él no prescribió y bueno, a ver qué cuenta y a ver cómo qué resultado tiene eh, la terminación del juicio, ¿no?
0: Isabel, hasta llegar aquí pues eh, habéis pasado mucho, habéis organizado manifestaciones, huelgas de hambre, recogidas de firmas para que el caso no cayera en el olvido. Supongo que hoy se mezclan emociones y, y nervios, ¿no?
9: Sí, porque además hoy, por ejemplo, yo tuve que venir a declarar y entonces, bueno, el estar en la misma sala declarando con, eh, con el imputado, pues no sé, es una sensación y tuve que volver a, re, a revivir a ver, siempre lo tengo en la memoria, pero volver a revivir todas esas cosas, pues hace que, que sea, que es un momento duro, pero bueno, lo más duro que es perder a nuestros, a nuestros familiares fue lo más duro y entonces a partir de ahí todo lo demás es algo más liviano, ¿no?
0: Bueno, hoy se sienta en el banquillo, un hostelero, es el único acusado que vive en Burgos, pero no hay pruebas directas contra él, ni arma del crimen, ni restos de ADN, solo algunos testimonios y datos. ¿Sois conscientes de, de que el caso no es fácil? Y de hecho, la fiscalía pide la absolución para él.
9: Sí, efectivamente, esa es una de las cosas que no llegamos a entender, porque bueno, eh, la fiscalía pues no, no ve indicios, ¿no? Entonces, eh, bueno, a ver si ahora, como va a haber muchas declaraciones, va a haber sorpresas, me imagino. Entonces a ver si podemos, mmm, bueno, pues eh, dar la, la base para que eh, él vea también indicios
0: ¿no? y pueda haber justicia. Pues Isabel López, te doy las gracias por estar con nosotros en Mediodía. Suerte, os deseamos que se pueda aclarar por fin todo lo que sucedió en aquel supermercado de Lugo hace casi 30 años. Gracias
9: Isabel. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Bueno, la justicia es lenta, como demuestra sin duda este caso, pero por la tenacidad de, de estos familiares, hoy al menos se puede juzgar. Se hará es curioso, sin jurado popular porque habrá que aplicar las leyes judiciales que estaban en vigor en aquellos años, a mediados de los 90. Dos y diecisiete minutos, una hora menos en Canarias. Continúas ahora con tu COPE más
8: cercana.
1: Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en mediodíacope y en facebook.com.
2: En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Empello Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es. Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista, Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales. Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
10: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
2: Por este hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
10: Condiciones en mutua.es. Al habla resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da atentos... Fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498 Más móvil, ahorra, sin más
4: Con un clip, cambia tus gafas Para el sol, para leer, para la pantalla Esto es Magic Solo este mes, llévate dos monturas Magic Y sus clips, y si te cambia la graduación No te preocupes, te cambiamos los cristales Gratis, todo por 9,90 euros Al mes, esto es Magic Magic Solo en Alena Flelu Ver condiciones en óptica
10: A la hora de alquilar ¿Eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al
4: 910-775-775. Alquiler Seguro.
3: 910-775-775.
2: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía COPE.
1: COPE Madrid.
0: Estar informado. El corte del túnel de cercanías de sol empezó el pasado sábado, pero era este lunes, primer día laborable, cuando tocaba comprobar cómo afectaba en el día a día de los usuarios de las líneas pues, eh, afectadas. La C3 y C4 de cercanías y sus derivadas del norte. Muchos viajeros están teniendo que bajarse antes de llegar a su destino final o buscarse una alternativa para llegar al trabajo o a su lugar de estudio. Así durante al menos los próximos 10 meses. Vamos hasta ahora a los andenes de la estación de Atocha, una donde se van a tener que bajar esos viajeros afectados. Belén Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. La cosa, Belén ha empezado tranquila a primera hora, pero se ha ido complicando conforme avanzaba la mañana e iban llegando más viajeros, ¿no?
2: Pues sí, ha empezado más o menos bien. La gente salía, es verdad, un poquito desorientada de esos trenes, por ejemplo, en Atocha que se bajaban de Parla. Eh, les costaba un poco llegar hasta la vía donde tenían que cambiar de tren, alguna carrera, algún despiste. Pero bueno, más o menos todo funcionaba, además de la megafonía, que también se oía bastante bien continuamente a dónde se tenían que dirigir todos esos viajeros. Megafonía y muchísima gente informando, chalecos, personas con chalecos amarillos que les dirigían a esos viajeros. Eh, Aún así, había que hacer trasbordo y había que esperar con lo que el retraso estaba asegurado. Y si no escucha,
6: es el primer día, no sé cómo. Va. De momento voy con retraso. ¿Vas con retraso? Sí,
3: pero a ver cómo a, a lo largo de la semana a ver cómo se da. Afectará seguro, porque no va directo.
2: Claro.
3: Entonces pues o sea, que hay
2: que esperar por
3: lo menos un ratito. Un ratito, sí. Llevo cinco minutos esperando.
2: Bueno, eso era muy a primera hora de la mañana, pero conforme avanzaban las horas, más viajeros, más desconcierto. ¿Y qué pasa? Que como todos esos viajeros tenían que ir a un único andén donde podían coger dos trenes, pues se acumulaba, se acumulaba porque se juntaban los que bajaban de ese tren, los que llegaban por otras vías, los que llegaban del tren de Parla, y se han empezado a generar muchísima aglomeración de gente. La gente estaba un poquito enfadada.
11: Yo crees que a estas horas pueden hacer todas estas cosas, ni información ni nada, visto que hay. Esto es increíble lo que, lo, lo que están haciendo.
2: ¿Va a llegar ¿No? tarde al trabajo seguramente?
11: Es fácil, yo creo que sí, es fácil, porque no sabemos ni qué tren hay que coger, ni qué cosas hay que, hay que hacer. Y los trenes, mira, llenos.
2: Y el problema es que Renfe ha incrementado el servicio con 190 trenes más, al haber más trenes, que está pasando? Pues que no pueden entrar en la estación y, y hay retrasos, ligeros retrasos o, bueno, fuertes retrasos, depende de quién nos lo diga, si nos lo dice Renfe o nos lo dicen los usuarios. ¿Y qué pasa? Que los trenes no, se quedan parados porque no pueden acceder a la estación, con lo cual también hay retrasos porque trenes se quedan parados por esa acumulación de, de, de convoyes que llegan hasta esas estaciones.
0: Y recuérdanos, Belén, ¿qué alternativas tienen los usuarios afectados?
2: Bueno, pues eh, esos viajeros cuyos trenes se dirijan hacia el sur tendrán que bajarse en Chamartín y tomar otro tren, cualquiera de los que circulan. Por el túnel de Recoletos. En el caso de ir hacia el norte, pues tendrán que bajarse nuevos ministerios y atocha para coger cualquier otro que los, que los que pasan por Recoletos. Es decir, en ambos casos habrá que tomar cualquiera de las líneas C1, C2, C7, C8 y C10. Además, hay 700 informadores repartidos por esas estaciones, también hay megafonía, también lo podemos ver en las máquinas expendedoras, donde nos explican exactamente dónde tenemos que hacer o en la página web de Renfe. Metro ha reforzado las líneas L1 y L10, por si alguien prefiere hacer en Metro ese trayecto interrumpido. Gracias, Belén.
0: Y en cuanto al tiempo, pues se nota que han bajado las temperaturas hoy en la Comunidad de Madrid. Ha durado poco lo del tiempo otoñal, casi primaveral. Este lunes hemos vuelto al frío a primera hora y a máximas que apenas van a superar los 11 grados. 9 tenemos hasta ahora en el centro de Madrid. Mínimas esta noche rozando los 0 grados. Y si miramos la previsión, vemos que a partir de mañana empiezan a llegar nubes que pueden que dejen algo de lluvia, sobre todo a partir del miércoles. 2 y 24 vamos a ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
1: Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
0: DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, hasta Pendiente pendientes de un siniestro que está complicando el acceso a Madrid por la 42, a su paso por Parla, al margen de estas complicaciones, situación fría y cómoda en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
0: Y enseguida contamos el follón este fin de semana en la Sierra Madrileña y hablamos de los accidentes de trineo. Llevamos ya unos cuantos estos días.
10: Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, produzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte, porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
1: Visítanos en Móvil Norte, carretera del plantío 62 Majalahonda o en movilnorte.bmv.es ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes
10: en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid. Pide
6: cita gratuita en
12: dentalcorbella.com y en el 91 111
6: 75. -75. Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo. Los Fernández son muy amables.
8: Recogida a domicilio, de
9: cortinas y alrededor.
6: 91 308 5000. Los Fernández son
9: mi
0: amado.
6: Cope Madrid.
1: Estar informado.
0: Fin de semana de lleno en la sierra madrileña. El buen tiempo ha hecho que muchos madrileños hayan querido disfrutar de la nieve y no ha sido fácil llegar a ella. Aparcamientos repletos desde primera hora. Cercanías con los billetes agotados antes de tiempo y tres horas de espera en el intercambiador, por ejemplo, de Moncloa, para los que intentaron subir en autobús. También hemos tenido un par de accidentes relacionados con trineos. Han resultado heridos dos menores, un chico de 13 y una chica de 15 años. El chico ha sido golpeado en la espalda por uno, en el que iban otras dos personas, la chica ha chocado contra una valla de madera. Ambos menores han sido evacuados en helicópteros, aunque sus heridas no son muy graves. Estos son los accidentes conocidos, pero ha habido bastantes más estos días. Toño y López, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y es que, bueno, lo decimos siempre, hay que extremar la, preocupa la, la precaución cuando utilizamos eh, estos vehículos, estos trineos para la nieve. Alguno Además, algunos bastante rudimentarios y peligrosos que ni siquiera se pueden considerar trineos como
2: tal. Sobre todo si se decide deslizarse sobre un plástico, un neumático, incluso una bandeja o una caja de cartón, como hemos visto en algunas ocasiones. Son barbaridades que pueden costar muy caras porque los traumatismos provocados por choques pueden ser muy graves e incluso mortales. Y son accidentes que son fácilmente evitables, solo siguiendo unas normas básicas que nos explica David Blázquez
8: del Grupo de Rescate de la Guardia Civil en Navacerrada.
7: Hay que buscar una zona que tenga una contrapendiente en la zona final que nos facilite la parada, que no haya árboles, que no haya muros al final, puesto que la mayoría de los accidentes que ha habido cerca de 30 intervenciones durante este fin de semana y era la mayoría atropellos y colisiones contra árboles y el muro.
2: Hay que buscar una zona segura, con nieve y no con hielo, los niños siempre con casco y sobre todo en un trineo seguro que tenga freno.
1: COPE Madrid.
13: Estar informado. Cojo el Cercanías en Chamartín y voy para allá. Nos vemos en la puerta del cine.
4: Pero llegas a tiempo. Sí, sí, no te preocupes.
1: No queremos que las obras afecten a tus planes. Por eso hemos aumentado nuestro número de trenes y reforzado de informadores las estaciones principales por si necesitas nuestra ayuda. Chamartín más cerca. Disculpen las mejoras. Consulta tus alternativas de transporte en renfe.com. Renfe Cercanías. ADIF, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. ¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en Carvac.es, Valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero. Con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente. Y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler. Suena bien. Carvac.es, Dinero por tu coche.
4: ¿Cómo ha cambiado Madrid desde que abrió el primer restaurante José Luis en la calle Serrano? Lo que no cambia son las ganas de disfrutar de la más alta gastronomía y el mejor servicio en sus ocho restaurantes. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es. Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién? Grupos Eneas. préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros, llame ahora al 91 399407.
10: Gracias
5: Grupos Eneas. Hay quien ve muy mal 2023 Tú lo vas a ver mucho mejor, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa ¿Cómo lo oyes, 50%, ¿a qué lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero, Óptica Roma, tus ópticas de Madrid
0: y a las 8 de la mañana de este domingo la policía municipal desalojó un after ilegal donde había más de 200 jóvenes a pesar de que el aforo era de 99. Se estaba consumiendo alcohol y drogas. Los agentes identificaron a los clientes entre los que se encontraba Froilán de Marichalar y también otros menores de edad. Se incautaron diversas dosis de sustancias estupefacientes. Son las dos y media, la una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope en un 6 de febrero, una fecha que ya va a quedar marcada por ese terremoto que ha tenido lugar en el sur de Turquía, muy cerca de la frontera con Siria. Un terremoto que deja ya al menos 1.500 fallecidos, más de 8.000 heridos y desde luego un panorama desolador pues vamos a seguir muy pendientes de todo lo que pase de todas las noticias que nos lleguen relacionadas con este terremoto que además ha dejado a una ciudad muy afectada, Alepo, la ciudad siria devastada por 12 años de guerra y que ahora ha sufrido también este durísimo golpe. Mientras aquí en nuestro país el gobierno de coalición trata de minimizar las réplicas de su propio terremoto político. La ley del solo sí es sí cumple cuatro meses desde su entrada en vigor. Ya van más de 400 agresores sexuales o abusadores beneficiados por la aplicación de la nueva ley. Es un goteo incesante que está erosionando electoralmente al gobierno y por extensión a la marca PSOE. Y esto, pues a cinco meses escasos de unas elecciones autonómicas y municipales, pues es un lastre muy, muy, muy peligroso. Desde el principio, esta ley tenía y tiene un enorme agujero. La intención de Unidas Podemos era endurecer el castigo por acoso y abuso sexual, poniendo como centro el consentimiento de la víctima. Con la nueva ley, cualquier relación tiene que contar explícit, explícitamente, que no me salía la palabra, con el sí de la víctima, sin dar lugar a dudas. Si no existe ese solo sí es sí de forma clara, se puede incurrir en un delito. Con esta pre premisa, para endurecer el abuso, se metió en el mismo saco que la agresión sexual, que eran dos tipos penales diferentes. Al integrar en uno ambos delitos, las penas también se modificaron y se volvieron a graduar. Y ha pasado que con el cambio, muchos sentenciados por agresión sexual han visto la posibilidad de revisar la condena para que se les aplique la nueva ley del solo sí es sí. En esa revisión, los jueces tienen que aplicar la legislación más favorable al reo y el efecto ha sido que muchos de los que han recurrido, pues han visto reducida su pena y en algunos casos incluso han sido escarcelados porque el delito que cometieron ahora está menos castigado. La ley puede haber endurecido el abuso o el acoso, sí, pero también está provocando las escarcelaciones que estamos viendo en estos cuatro meses. Es un fallo del legislador y un coladero. Pero lo más llamativo es ver cómo Unidas Podemos se ha puesto una venda y el PSOE otra, que se les ha caído a base de reducciones de pena de agresiones sexuales. Tanto que hoy los socialistas pues, han registrado ya una proposición de ley que propone volver a los supuestos y las penas anteriores a la entrada en vigor de la conocida ley. Es decir, se ha dado un gigantesco rodeo de cuatro meses y más de 400 rebajas de pena. Y la gran pregunta es ¿qué va a hacer Unidas Podemos? ¿Votarán a favor de cambiar una ley que según defienden es impecable y dónde queda la unidad del gobierno de coalición cuando uno de los socios tiene que presentar en solitario una propuesta para corregir al otro. ¿Qué pasará si al final el PP vota con el PSOE a favor de enmendar este error de Podemos? Bueno, pues por el momento que nadie se ponga nervioso, porque por muy surrealista que parezca la situación política, aquí no va a pasar nada hasta las elecciones. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. Rescatado en Málaga, un bebé de 13 meses que vivía entre basuras con su madre.
4: Y además en un piso ocupa, sin agua y sin luz. Las primeras investigaciones apuntan a que la madre tenía el síndrome de diógenes y le gustaba acumular objetos de vertederos cercanos. La Junta de Andalucía ha asumido la tutela del pequeño.
0: Y hay un tercer globo en disputa, en este caso una propiedad de Corea del Norte que habría entrado en el territorio de Corea del Sur.
4: Sí, no será por globos, sí que habría estado a varias horas surcando sus cielos hasta volver después a Corea del Norte. Entre tanto, China reconoce que es suyo otro globo avistado sobre Colombia, pero mantiene la misma versión que sobre el que ha estado el sobrevolando Estados Unidos y Canadá durante varios días y que finalmente Washington acabó derribando. Dicen los chinos que su propósito es puramente meteorológico.
0: Y casi el 14% de los jóvenes de entre 18 y 24 años no tienen ni el bachillerato ni formación profesional.
4: Los trastornos mentales y el acoso escolar están entre las principales causas del abandono de los estudios. Ignacio Sequeira de la Fundación Exit nos da a COPE algunas claves para evitar ese fracaso escolar.
5: Trabajar una buena orientación es clave, que sientan una motivación y descubran un poco cuál puede ser su pasión a nivel de estudios, que acerquemos mucho más esa formación post obligatoria a la realidad del mercado laboral, modelos en los que se pueda alternar formación en el aula y formación en la empresa y que ésta esté remunerada.
0: Y a partir de las 13 5, que nos contáis en los deportes, Corrochano, buenas tardes. Hola,
5: Pilar, con el Barcelona 3, Sevilla 0 y el Mallorca 1, Real Madrid cero El Barça le saca 8 puntos al Real Madrid en la cabeza de la Liga. Última baja en el Real Madrid. Tibú Courtois lesionado antes del partido, no viaja a Marruecos para el Mundial de Clubes. Tampoco viajan Benzema y Militao. El belga y el francés no están descartados para una posible final. Además, Busquets tiene un esguince de tobillo. Al menos estará dos semanas de baja. La Liga denuncia insultos racistas en la grada de Mallorca. Es la quinta denuncia de la Liga con insultos a Vinicius, el brasileño del Real Madrid. Además en la Liga, Realso de Acero, Valladolid 1, Girona 1, Valencia 0. El Valencia está a un punto del descenso. En el Betis, el presidente Aro acaba de decir sobre la simulación de Aspas con expulsión de Luis Felipe, que una cosa es ser listo y otro ser un fraude para el campeonato. Hoy se cierra la jornada con el Rayo Almería. Si gana el Rayo se coloca quinto en la liga y es noticia en Inglaterra que la Premier investiga el Manchester City por falsa por falsedad, perdón, en las cuentas. Podrían sancionarle con pérdida de puntos.
2: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
13: Estar informado.
8: Pues es
0: la búsqueda desesperada que tantas y tantas personas están haciendo en este momento que están buscando a sus familiares desaparecidos tras el terremoto que ha afectado a Turquía y a Siria. ...desaparecidos bajo los escombros de al menos 3.000 edificios que se calcula habrían quedado derrumbados. El terremoto de esta madrugada de magnitud 7,8 y sus numerosas réplicas dejan ya al menos, decíamos hace un momento, 1.500 fallecidos... ...pero es que las cifras se van actualizando y estamos ya por los 1.800 fallecidos y cerca de 8.000 heridos.
3: Nos hemos despertado a las 4.17 de la mañana... La tierra empezó a temblar, 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 temblar. Más de 30 segundos, creo, no sé cuánto tiempo tembló. La gente salió a la calle uh, y la gente tenía mucho miedo. Hay edificios que cayeron por toda parte, sobre todo en las partes más vulnerables. Los hospitales están llenos de, de gente herida o difuntos. Es una situación catastrófica, terrible, terrible, casi apocalíptica.
0: Es el testimonio del hermano marista George Sabé, desde la ciudad de Alepo, donde llevan ya 12 años bajo el horror de una guerra que no termina, una guerra además olvidada. Y ahora suma los efectos de este terremoto, el peor desde 1999 y que entonces dejó 17.000 fallecidos en la costa del mar de Mármara y Estambul. La verdad que hacer cualquier balance ahora mismo de, de las cifras que puede arrojar este terremoto, pues es que sí, es prácticamente imposible. En Turquía está el colaborador de COPE, Mikel Ayestarán.
4: Con el paso de las horas, Turquía y Siria comienzan a descubrir la magnitud del terremoto que ha afectado esta madrugada a su frontera. Los muertos crecen minuto a minuto, superan los mil. El presidente Recep y Erdogan ha dicho que es el terremoto más fuerte de las últimas décadas. Los expertos tienen estimaciones de miles de muertos. El mal tiempo y los daños en la infraestructura dificultan las labores de rescate. Los principales aeropuertos de la zona están cerrados. Las conexiones entre ciudades, cortadas. Miles y miles de personas han perdido sus hogares y esperan a la intemperie temperaturas bajo cero poco a poco comienza a llegar la ayuda internacional a algunos aeropuertos de Turquía pero llegar a las zonas más afectadas no será nada sencillo
0: Las zonas más afectadas que se encuentran en el sureste de Turquía y en el norte de, de Siria, como decíamos Alepo, es una de las ciudades más afectadas y allí hemos podido hablar también con Bayat Azriye, que es psicólogo en un colegio de maristas
3: Actualmente hay más de 300 personas eh, les hemos dado algo de comer, un poco de té eh, caliente, porque hace también bastante frío y lluvia. Hace 3-2 grados fuera y esperando, no no sé qué es lo que va a pasar, pero la gente necesita un poco de seguridad.
0: Pues hace frío, no hay luz y por eso la comunidad internacional ya se está movilizando. Se prepara el envío de ayuda urgente y sobre todo, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. De equipos de rescate que ahora mismo son la prioridad.
12: Sí, equipos de rescate y ayuda para los que se han quedado sin casa y sin pertenencias. España ha anunciado que va a enviar personal de búsqueda y rescate, el Centro Nacional de Emergencias y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias están coordinando el envío de esos equipos. Se ha activado la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Y son 13 ya los países de la Unión Europea que han ofrecido ayuda a Turquía y la Comisión Europea la está coordinando. El gobierno de Israel ha sido uno de los primeros que ha puesto a disposición de las autoridades turcas equipos especializados en tareas de búsqueda y de emergencia médica. Desde la India han preparado dos equipos de la Fuerza de Respuesta de Desastres Nacionales con personal y con perros para que vuelvan, para que vuelen a Turquía.
0: Gracias Manuel Ángel, pues esa es la situación que deja este terremoto que sorprendía a tantas y tantas personas esta madrugada, estaban durmiendo y bueno nos contaban cómo con lo puesto en pijama salieron, se echaron aterrorizados a las calles por ese fortísimo temblor que, que sintieron y por las consiguientes réplicas, algunas además también muy intensas, es que conocíamos hace un par de horas una réplica que ha tenido prácticamente la misma magnitud que el terremoto original. Pues ayuda oficial y también particular eh, que decía nuestro compañero Manuel Ángel Gómez que se necesita y que se, ya se está organizando, que se está poniendo en marcha. Nos escucha en directo en mediodía Luis Felipe Sández, que es eh, bombero de Huelva. Luis Felipe, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, creo que sois 10 bomberos y 3 sanitarios que estáis camino de Madrid para volar a Turquía lo antes posible.
11: Eh, así es, hemos formado un contingente de 13 personas, 10 bomberos con cuatro ejemplares caninos y tres sanitarios
0: eh, Bueno, te iba a preguntar qué material lleváis ya me has dicho más o menos eh, que lleváis también perros con vosotros porque son fundamentales ahora mismo, Luis Felipe en estas labores de rescate, ¿no?
11: Eh, así es, ahora mismo la, la herramienta, y entre comillas porque para nosotros son unos compañeros más eh, las herramientas más importantes son los perros que son los que detectan y localizan a estas personas que quedan sepultadas con vida y no son audibles o no son visibles
0: ¿Cuándo vais a llegar a Turquía? ¿A qué hora tenéis ese vuelo y dónde vais a intervenir?
11: Eh, pues volamos a las seis de la tarde, llegaremos a Turquía a las doce de la noche y una vez allí ya nos pondremos a, a cargo, nos acreditaremos como equipo de rescate y nos pondremos a cargo de las autoridades turcas, que son los que nos designarán la zona de trabajo.
0: Supongo, eh, Luis Felipe, que, que de los trece que, que voláis a Turquía, de los trece profesionales, si no todos, muchos de vosotros tenéis experiencia en casos similares, en terremotos de, de gran importancia y gran magnitud como este.
11: Sí, así es. Perú unido sin frontera lleva más de 25 años saliendo a este tipo de catástrofe y en concreto en esta intervención pues todas las 13 personas que vamos tenemos experiencia en, en este tipo de intervenciones.
0: ¿Y qué es lo prioritario, lo fundamental en este momento para intentar pues, rescatar a todas esas personas que están bajo los escombros que se cree que además son, son muchísimas?
11: Eh, ahora mismo la prioridad es la localización de esas personas. Sí que es verdad que en los primeros momentos los propios vecinos y y habitantes de esas ciudades son los que sacarán a las personas que estén visibles o que queden medio atrapadas, pero una vez que pase este momento lo más importante es la localización de esas personas que aún están con vida, pero no son audibles, no son visibles y necesitamos equipos de localización para, para señalizarlas y poder hacer un posterior rescate.
0: Claro, porque estamos hablando de unos trabajos que se tienen que hacer a toda prisa, contra reloj, porque el tiempo apremia, y hay mucha gente que llevaría ya muchas horas bajo los escombros, pero al mismo tiempo con mucha delicadeza, ¿no? para, para intentar retirar todos los escombros y no dañar a las personas que estén ahí abajo.
11: Eh, lo más importante, una vez que esa persona está señalizada, pues el rescate es la seguridad, que tenga en cuenta que son miles de a lo mejor de kilos de escombros que están encima de esas personas. Y aunque haya, se haya creado ese huevo con vida, pues llegar hasta ella hay que hacerlo con, con la mayor seguridad, tanto para nosotros como rescatistas, como para ellos, eh, para las víctimas.
0: Pues Luis Felipe Sánchez, bombero de Huelva, que ya ha puesto rumbo a Turquía dentro de un grupo de ayuda con sanitarios y otros eh, compañeros también bomberos. Luis Felipe, gracias por atendernos y toda la suerte del mundo, que vaya todo bien por allí.
11: Muchísimas gracias a vosotros también. Gracias, un saludo.
0: En lo que va de año, los combustibles ya han subido de media un 17% tras el fin de los 20 céntimos por litro. Pero además, por temor a lo que pueda pasar con el precio del gasoil a partir de hoy, ya hay quien ha hecho acopio en los últimos días.
11: Estamos por debajo de setenta. Euro 66 aproximadamente, y el tema más que se note es el comentario habitual, ¿no?, de muchos clientes, si tienen que hacer aprovisionamiento, incluso estamos hablando también de la distribución de gasóleo, porque aquí en zonas más rurales aún hay muchas calefacciones de gasóleo.
0: Antonio Gallinat, que tiene una gasolinera en Fraga, en Huesca, y nos cuenta en mediodía que está constatando la preocupación de los conductores y también de los usuarios de gasoil para la calefacción. Todo porque desde hace unas horas está en vigor el veto europeo a la importación del diésel ruso, y eso quiere decir que la Unión Europea deja de importar desde hoy el equivalente a 14.000 piscinas olímpicas llenas de combustible y, por tanto, pues a menos cantidad de gasoil es de esperar que suban los precios. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. La cuestión es hasta qué niveles puede subir el diésel. Va a depender de cómo evolucione el invierno. De momento las reservas europeas de diésel están en máximos, lo que contienen los precios y las tarifas que vayan marcando los nuevos proveedores. Se da por hecho que Europa seguirá recibiendo diésel ruso, pero a través de intermediarios como China, India o Turquía que van a cobrar por la mediación, incrementando lógicamente las tarifas. Antonio Turi, el
8: experto en energía del CSIC.
12: En el caso de España, como ella tiene capacidad de refinado suficiente para autoproverse de diésel, incluso exportar, eh, no se tendría que esperar una subida tan fuerte de los precios, aunque no olvidemos que estamos en un mercado común con Europa. Yo lo que esperaría es que en España también se es observase un creación de precios no tan bestia como el de Europa, pero bueno en el peor de los casos pues podríamos en el peor de los casos llegar a un precio en España de entre 2 y 2,20 euros 20 por litro, que también son muy caros
0: De momento el litro está de media a euro con 66. Ahora toca más cercana
2: Escuchas Mediodía COPE
1: Con Pilar García Muñiz
2: Estar informado
6: Alucina. que Hace más de 30.000 años existía una clase de escritura hasta ahora desconocida Es un misterio en qué momento
5: empezamos a escribir, pero aquí estamos hablando de algo muy, muy, muy anterior nos estamos
1: yendo a la época de la edad del hielo no a la época de las pinturas rupestres Pues en esta línea universidad... cada martes a las once y media de la mañana Carlos Herrera y Javier Sierra En Herrera en Cope
10: Hola, soy tu yo del futuro
2: Llama ahora al 900-666-777 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
12: Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
2: Cambia, carga, repara Señores pasajeros, el nuevo sub C5 E-Cross llega a destino Fin de con amigos en la nieve Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas
10: Nuevo Citroën C5 E-Cross Plug-in Hybrid Tan generoso como tú Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa
2: Citroën.
1: Condiciones en Citroen.es
2: Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE Madrid.
0: Estar informado. Este domingo ha sido el último en el que los 174 comerciantes del rastro, desplazados de manera provisional por la reforma de la plaza del general Vara del Rey, han tenido que ubicar sus puestos en el exilio del Jardín de las Heroínas de Sálvora. Allí han estado casi medio año. El próximo domingo día 12 volverán a su lugar habitual. Eh, casi su lugar habitual porque lo que tendría que ser una buena noticia se ha convertido en un nuevo enfrentamiento con la Junta del Distrito Centro otro más a lo que a los que sumar a los que tuvieron ambas partes durante lo peor de la pandemia. El Ayuntamiento de Madrid ha dado tres alternativas de ubicación a esos comerciantes ninguna les convence del todo porque todas ellas de alguna y otra manera suponen un desplazamiento de lo que ha sido su lugar tradicional durante años donde tienen lógicamente fidelizados a sus clientes. Ramón García Pellegrín, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Desde las doce del mediodía, esos comerciantes están reunidos con el Ayuntamiento de Madrid, con la Junta de Distrito de Centro, para intentar... Pues acercar posturas. ¿Sabemos algo de cómo va esa cita?
10: Estamos pendientes de esa reunión que ha terminado hace unos minutos entre esos representantes de los comerciantes del rastro y el concejal de centro. Una vez rechazadas esas tres propuestas del ayuntamiento por parte de los titulares de los puestos, los comerciantes van a estudiar la nueva propuesta que les iba a hacer llegar la Junta de Centro. En declaraciones a COPE, Maica Torralbo, portavoz del Rastro.es, cuenta los motivos por los que no aceptan la propuesta municipal para volver este domingo a su ubicación en la Plaza General Vara de Rey en la calle Amazonas, una vez terminadas las obras.
13: El concejal se comprometió a que en diciembre, a finales de diciembre, las obras serían finalizadas y volverían a la zona habitual suya, a sus puestos habituales. Aparte de no cumplir con esto, habíamos solicitado múltiples veces los planos de cómo iban a quedar los puestos en la plaza, que se respetara que volvieran a su ubicación habitual. Pero esto, a la hora de la verdad, no ha ocurrido.
10: La plantación de varios árboles ahora y la instalación también de unas farolas nuevas en la calle Amazonas han complicado el deseo de los comerciantes de volver a sus puestos de ante los de toda
13: la vida. Esos puestos que estaban ahí en la calle Amazonas, en el lado izquierdo, lo han pasado al lado derecho. Pero lo han pasado al lado derecho una vez que han ampliado la acera, han puesto farolas, han puesto arbolado. Ahí hay entradas de tiendas, entradas de comercio, con lo cual los puestos los han tenido que desplazar y han movido todos los puestos de la plaza.
0: Estamos hablando de que cambiar de ubicación puede suponer la pérdida de clientes, es decir, pérdidas económicas a las que suma Ramón las de la pandemia.
10: No tienen cuantificadas exactamente esas pérdidas, nos dicen Pilar, pero son muy, muy elevadas. Los Jardines de las Heroínas de Sálvora, en plena Puerta de Toledo, es un espacio muy pequeño, quien lo conoce lo sabe, para esos 174 puestos desplazados por las obras. Muchos han optado por no abrir.
13: De los 174 puestos, durante estos cinco meses que han permanecido allí, no han montado ni la mitad. Muchos porque no cabían, otros porque cuando se ponían no les compensaba porque las ventas eran irrisorias, no cubrían ni los gastos. Con lo cual durante estos cinco meses han puesto alrededor de entre 70 puestos como máximo.
10: La Junta de Centro nos dice mientras tanto que está intentando todo para llegar a un acuerdo y que los comerciantes del rastro estén lo más cómodos posibles en su antigua ubicación en Vara de Rey y Amazonas.
0: Gracias Ramón, veremos qué sucede este domingo en esa vuelta del rastro a la plaza Vara del Rey, si hay acuerdo en ese reparto de puestos o seguimos a la gresca. Y enseguida hablamos de la situación crítica de los apicultores madrileños, la miel se acumula en los almacenes por la caída de las exportaciones. Descubre la Feria de Artesanía del Corte Inglés donde encontrarás platos hechos a mano de granada, vidrio reciclado cojines bordados, sabores tradicionales hasta el 20 de febrero ven a nuestros centros de Preciados Castellana y Pozuelo y disfruta del valor de lo hecho a mano solo en el Corte Inglés,
8: en tienda web y app.
6: Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia vágalo si no Confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
0: ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga, si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
3: ¡Alerta, alerta!
0: El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde el mes de enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si Has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Devolución garantizada. Contacta con Martínez Lafuente Fuente Abogados en el 646 690 032 o en martinezlafuenteabogados.es.
1: Cope Madrid. Estar informado.
0: Los productores de miel madrileña están al límite. Los almacenes están llenos de miel que no se están vendiendo. ¿El motivo? Pues las exportaciones han caído en picado. Alemania, nuestro principal comprador, elige ahora mieles de otras zonas como Turquía, Grecia y sobre todo China, que la vende a euro y medio el kilo frente a los cuatro, que suele costar aquí en España. Otra cosa es que si comparamos la calidad, pues eh, lógicamente a la nuestra es infinitamente mejor. Eso sin contar la subida del precio del gasoil para la que ya no hay ayudas. Pablo Fernández, buenas Buenas tardes. Hola
12: Pilar, buenas tardes.
0: Bueno, todo esto, un cúmulo de situaciones que hace que esos apicultores madrileños lancen un SOS de auxilio.
12: Desde luego este enfrentamiento con mercados como el chino está llevando a la ruina a los trabajadores del sector de la apicultura. Además se han quedado fuera de las ayudas directas por el impacto de la guerra de Ucrania y de los 20 céntimos de descuento sobre el combustible. Lo comenta los costes de una producción que se ha reducido a la mitad con respecto a la de la campaña del año pasado. Con esta situación se están quedando relegadas a un segundo plano Mieles Madrile como las que recolecta Iván.
11: No se está vendiendo la miel, entonces eso al apicultor lo que hace es pues tenerlo en prácticamente en un estado de ruina, porque si no vende la miel y además están los precios bajos, pero ya no encima es que estén bajos, es que directamente no se está exportando que es su principal mercado, la exportación, pues es un, una situación muy delicada y una tormenta perfecta la que hay este año.
12: Desde el sector se reclama un paquete de medidas de apoyo que vaya en dos direcciones. Por un lado, ayudas urgentes para sacarles de la situación económica que atraviesan. Y por otro lado, mayor implicación desde los gobiernos para incentivar el consumo de miel.
1: Cope Madrid.
0: Estar informado.
10: Aquiles llega al Teatro Real. Vive una divertida historia de enredos sobre el héroe de la guerra de Troya con el estreno en el Real de Aquiles en Estiros, de Francesco Corselli. Todo un acontecimiento en Madrid con el que descubrirás una obra maestra del barroco recuperada por el Real tras su estreno exclusivo en la corte de Felipe V. Cinco únicas funciones del 17 al 25 de febrero. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
6: ¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en Centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z. Mm.
10: Estos tomates soleados con berberechos al pilpil pil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de
5: queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
2: ¿Qué las haga yo, quieres decir. ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
10: Atrapallada. Cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a embajadores.
6: El salón inmobiliario de viviendas de nuda propiedad llega al Within Center.
7: Si tienes más de 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre.
6: Ofertas de ocio para serio. Viajes, coloquios, espectáculos, 17 y 18 de febrero. Sala Trus, Within Center, puerta 64, entrada gratis. Soy Eduardo Molet. Más jugadores,
10: más sesiones, más días, más tenis.
6: El Mutua Madrid Open, mejor que nunca. Compra ya tu entrada en www.mutuamadridopen.com y disfruta del mejor tenis del planeta del 24 de abril al 7 de mayo en la Caja Mágica.
0: Y Madrid sigue también pendiente de todo lo que sucede en el centro de Turquía y en el noroeste de Siria tras el terremoto de magnitud 7,8 grados que ha tenido lugar esta madrugada. La Comunidad de Madrid va a mandar al Ericam con un grupo de 35 efectivos formado por bomberos de la Comunidad de Madrid, del Suma 112 y de la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros. Van a salir previsiblemente esta tarde en un avión fletado por el Ministerio de Defensa. A su llegada trabajarán en estas tareas que acaba de explicar el viceconsejero de Interior, Carlos Novillo.
6: Para trabajar inmediatamente en las tareas de búsqueda, rescate y salvamento en estructuras colapsadas eh, fruto de este importante terremoto que ha sacudido toda la zona.
0: Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
6: que el globo chino que este fin de semana ha derribado a Estados Unidos ha sido una provocación para mostrar la debilidad de Washington en el control de su espacio aéreo. La China de Xi se propone ganar hegemonía en el tablero regional y en el global, hasta lograr su objetivo de convertirse en un poder indiscutido. China cuenta con un creciente protagonismo económico en su zona de influencia. Hoy aporta ya más de la mitad del producto interior bruto asiático y alrededor de la mitad del gasto militar del continente. Al tiempo, ha puesto en marcha una serie de iniciativas multilaterales encaminadas a limitar la capacidad de maniobra norteamericana. China quiere desplegar su influencia en contra de los valores liberales con un vendaval autoritario que se extendería por Asia y buena parte del mundo. Quiere someter a sus vecinos regionales la unificación con Taiwán y la resolución a su favor de las disputas en los mares del este y del sur de la China. Estamos ante una estrategia que comenzó en 1989. Primero, China quiso minar el poderío americano con crecientes críticas públicas hacia sus políticas y la adopción de una nueva estrategia militar. Desde hace unos años, aumenta los esfuerzos para desplazar a Estados Unidos de su liderazgo global, utilizando el Brexit y la pandemia del COVID-19. Rusia, por tanto, no es la única amenaza.